0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la morera Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 89 en el que vamos a hablar sobre productividad. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Hoy vamos a hablar sobre tres técnicas de productividad que al final nos pueden hacer la vida un poquito más fácil. Y eso es lo que queremos, ¿no? Como, como emprendedores, como empresarios queremos trabajar... Un poquito más fácil y de forma más eficiente. ¿Qué te parece?
0: Muy bien, muy bien. Totalmente de acuerdo. Queremos trabajar mucho, muy, muy eficiente, <risa> ahorrar mucho tiempo, tener mucho tiempo libre para ir a la playa porque lo hemos hecho todo y lo hemos hecho todo bien. Así que vamos a ver esas tres técnicas que algunas yo creo que son ya bastante conocidas ¿no? y sí. hay alguna, por ejemplo, una de las tres que a mí me ha dejado, bueno, no me adelanto. ¿Cuál sería la primera técnica?
1: Empezamos por la primera, empezamos por la técnica de Pareto, Venga. que es una vieja conocida, tenemos creo que hasta un episodio del podcast, eh, la técnica de Pareto o la técnica o la ley de Pareto en realidad, eh, conocida como la del 80-20, que básicamente lo que dice es que el 80% de nuestra productividad, nuestros ingresos o de nuestros clientes, eh, vienen del 20% del trabajo que realizamos. ¿Qué significa esto? Que podríamos eliminar el 80% de las tareas, quedarnos con el 20% más productivo y así trabajar mejor. Eh, ¿Qué te parece esta técnica? ¿Tú crees que, que, eh, claro. que es real? Que...
0: Yo, yo creo que lo que, lo, lo que viene a decir es que claro, necesitas el 100%. Creo que ya lo hablamos, esto, tuvimos esta discusión. Porque sí que es verdad que, claro, si el 20% te da el 80%, si tú quitas el 80%, te vuelves a quedar con un 100%, del cual el 20% te da el 80%. O sea, al final necesitamos hacer el 80% de las cosas inútiles para poder hacer ese 20% que sí que es lo que nos da resultados. Eh, del 100% necesitamos clientes que son menos quizá eh, eficientes o productivos o, o, o que no manejan presupuestos tan elevados o lo que sea, para encontrar ese 20% de clientes que nos dan el 80% de producción, ¿no? para mí casa bastante con esto de que al final se trata de tener eh, un, poco de un poco de todo, hay que hacer actividades que a lo mejor no nos van a dar un, una productividad en el corto plazo ni en el medio plazo, y al mismo tiempo poner mucho el foco en ese 20% de actividades que son los que nos van a permitir en el día a día avanzar, ¿no?
1: Pues también la ley esta es para que dice que el 80% de tus problemas viene de un 20% de clientes o de producto. También me lo creo. O de lo que sea, entonces ahí es donde creo que se puede exprimir muy bien esta técnica. O la ley de Pareto es realmente revisar, de, ¿me, ¿me sirve o cuál es mi objetivo a largo plazo? Lo que tú dices, ¿no? Si ese 80%... ¿Que me está dando solo el 20 de mis ingresos? ¿Es un modelo de negocio que necesito a largo plazo o que realmente quiero quiero explotar? Uh -huh. ¿O no? o ¿Es el momento de empezar a quitarnos ruido y, y trabajar de manera más eficiente?
0: Vale, pues ya está. Hemos visto la ley de Pareto, todas sus ventajas, beneficios y demás. ¿Cuál sería la segunda, la segunda ley, técnica, estrategia para ser más eficientes? Laura.
1: La siguiente es una que te hace mucha gracia, que es la técnica de pomodoro, <risa> que eh, viene pues, pues de eso, de agarrar nuestros eh, tomates de cocina, los timers de la cocina, y, y setear un tiempo, que en general son 25 minutos, para hacer un trabajo profundo en esos 25 minutos. Cuando se termina el tiempo, de que estuvimos 25 minutos enfocados en una tarea, nos tomamos 5 minutitos de, de descanso. Y luego, después de tres o cuatro paretos, pues ya nos podemos tomar, eh, paretos no pomodoros, perdón, eh, vale. nos podemos tomar eh, un descanso un poquito más largo, 10, 15 minutos. Y esto es que hoy en fashion se conoce como el time blocking. Es lo que te iba <ríe> a decir. Esto, esto seguro
0: que tiene un nombre en inglés, súper cool y súper chulo. Vale. Time blocking.
1: Time blocking, me reservo dos horas para una tarea que necesite, eh, bueno, concentración, esfuerzo y sin interrupciones, sobre todo. La idea de esto es de trabajar sin interrupciones que creo que es, eh, vamos, lo que más necesitamos todos, ¿no? ¿no? estar pendientes de que nos llegue un WhatsApp, nos llegue un email, nos suena el teléfono, bueno, el trabajo sin interrupciones, que suele ser trabajo mmm, por objetivos a largo plazo, ¿no? Eh, si quiero escribir un libro, pues me reservo dos horas, si quiero actualizar la web, tengo que escribir los textos, me reservo dos horas, eh, pero solo va para escribir, pues va para todo, para planear, para poner objetivos, para revisar finanzas, etcétera, etcétera, cosas que necesitemos enfocarnos. En.
0: Claro, yo, yo creo que va muy bien también porque vivimos en, en la era de las distracciones. Y me gusta el concepto que en esto no acabamos de estar de acuerdo, por, <risa> bueno, es un tema de hardware más, más que nada. Que yo había entendido o, o había leído sobre la ley de, del tomate loco, del pomodoro, que es bueno utilizar como temporizador un, algo que sea analógico. En este caso, un, un, ¿cómo se llama? Un reloj de cocina, un tipo de reloj de cocina. Porque si no, al final, si lo hacemos utilizando un instrumento digital, pues podemos estar más tentados a, a, a caer en mirar ese, ese teléfono, en entrar en una red social o lo que sea y nos cargamos los 25 minutos de, de pura concentración. ¿no? Pero bueno, fuera de lo que es el, el cacharro que utilicemos para, para contabilizar. La gente que trabaja sentada, por ejemplo yo, mucho rato que sin querer no te das cuenta llevas tres horas sentado y cuando te levantas te tienen que sacar de ahí con una espátula porque no, <ríe> no hay forma, además no es nada bueno para la salud, levantarte a beber agua, cosas así que si estás muy metido en la faena no lo haces, y estar metido tres horas en un trabajo tampoco quiere decir que estés las tres horas haciéndolo 100% concentrado, así que yo no, no cumplo los 25 minutos, pero sí que intento hacer estos bloques, y luego pues me levanto, me, me fumo un cigarro, está muy mal fumar para todos, no es un consejo de salud, pero me levanto, me fumo un cigarro, me doy un vaso de agua, me doy un paseo por el balcón o bajo a comprar algo que me hace falta, y me tomo esos cinco minutillos de descanso y tomo el aire, y, y va muy bien.
1: Es verdad que nos cuesta un montón, ¿eh? A mí 25 minutos se me hace corto. Se hace corto. corto eh, sí, sí. sí. Es, una, es una de
0: las contras que dicen de este método, ¿no? Que los 25 minutos no son, eh, quizá no se puede aplicar a todo el mundo, igual que también decían que es un método un poquito complejo para aplicarlo cuando trabajas en equipo, que está más bien pensado para tareas individuales.
1: Exactamente, eso. Yo creo que esta es muy útil, sobre todo a la gente que se despierta temprano, como tú o como yo hace mm -hmm. mucho tiempo, sí. donde, donde decís, bueno, pues de 6 a 8 voy a trabajar, ¿no? O de 8 a 10, en ese momento sin distracciones, pues está muy bien. Sí. Pero a mí, 25 minutos en general, se me quedaba, bueno, se me quedaba un poquito corto. Luego, de hecho, vos. pegaba, ¿no? Dos o tres, haces una hora, hora y media, como dices tú, y luego ahí ya me levanto. Pero lo importante es el foco. Al final, Exacto. que eso, eh, no sé, para ti, para mí no es un problema el foco, yo me siento, trabajo y si a mí nadie me habla y tal, eso puedo ignorar el teléfono, puedo ignorar, bueno, de hecho lo, los mails no tengo ni siquiera activadas las notificaciones ni nada, o sea, no me entero a menos que abra, abra el mail, no, para sí, mí que me parece que es importante el foco absoluto. Sí,
0: sí, 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 no, para mí sí, o sea, yo veo una mosca a 25 kilómetros y me la quedo mirando desde lejos, o sea, para mí es importante encontrar cosas que me permitan estar concentrado porque enseguida la, la cabeza más y se pone a volar. ¿no? Entonces, bueno, pues este, este método es una opción y la puedes adaptar un poco a ti y puedo decir que funciona bastante bien. Guay.
1: Estupendo. Pues Venga. vamos a ir a, al tercero, ¿te parece?
0: Tercero y último, que es el que me ha llamado la atención porque no lo conocía para nada.
1: Este es el método Seinfeld, y, y sí, es el método del comediante, vale. que, no me acuerdo cómo se llama, Sherry, Seinfeld, mm. y eh, pues se trata simplemente de colgar un calendario en papel, fundamental que sea en papel y que sea grande y que esté en un lugar visible, e ir marcando día a día con una cruz el día que hemos cumplido el objetivo, entonces este método eh, se utiliza cuando tienes un objetivo particular, por ejemplo. Queremos ir eh, a correr todas las mañanas, queremos comer saludable, queremos no revisar los mails, ni bien los uh -huh. conectados al trabajo, uh -huh. eh, pues es un método para crear rutina. Y así vas haciendo y se va generando una cadena, ¿no? Uno va poniendo una cruz todos los días que lo hiciste y el día que no lo haces, o lo dejas en blanco o lo marcas un color. O
0: pones una calavera eh, o pones alguna cosa exacto. así. Exacto.
1: A mí, eh, a mí cuando lo leía era como, el día que no has hecho, fracaso. Buah, digo, ya. bueno, eso me parece un poco heavy. Eh, no, no lo vería yo tan así, no soy tan exigente conmigo misma, pero sí que está muy bien cuando estás generando una rutina. Luego he leído también que había unas aplicaciones online que, que podían ser lo mismo, que eran como unos eh, ladrillos que ibas construyendo una pared. ¿no? De uh -huh. Si pierdes algún día, de esos 30 días al principio, si pierdes algún día, pues tienes que empezar de cero. Eh, y es un poco eso, para generar una rutina y va lo mismo para lo que decimos si estás escribiendo un libro o estás haciendo algo que es a muy largo plazo, pues te pones un objetivo al día y si lo cumples, al final del día haces una cruz que lo he cumplido y si no no lo haces, y visualmente porque esto sí o sí debería ser en papel el método simple sí. visualmente te resulta muy cómodo saber, bueno, a ver cuánto de este mes he cumplido el objetivo o cuánto no lo he cumplido
0: Yo lo, lo quitando lo, lo que es la parte del papel, del, del cartel sí que hace algunos años sin tener ni idea de que, porque ahora que lo explicabas a mí me venía a la mente... Hace algunos años intenté dejar de fumar, bueno, lo, lo conseguí de hecho, y utilicé una aplicación de móvil, ¿no? Que era para dejar de fumar. Y Entonces te iba a ese registro de cada día, pues marcar unos objetivos distintos, pues oye, hoy vas a fumar, no sé, X cigarros menos de los que sueles fumar. O cuando ya estabas en la fase de no fumar directamente, pues hoy no he fumado nada, hoy no he fumado nada, hoy no he fumado nada, y te lo ibas marcando, ¿no? Y, y sí que es verdad que aunque llega un momento en el que dices, ah, desinstalo la app y fuera. Eh, pues sí. Eh, sí que es verdad que de alguna manera el hecho de poder marcar que hoy has cumplido el, Solamente el gesto de decir, oh, hoy, hoy he cumplido, ¿sabes? Te hace sentir, te da un poquito ese, esa satisfacción de objetivo cumplido Y te ayuda un poquito a seguir al día siguiente Sobre todo en objetivos que, que cuestan Yo creo que esto es sobre todo para esos objetivos que requieren un extra de, de nuestra parte y, y necesitamos como ver algo que, que indique que lo estamos haciendo bien, que lo estamos consiguiendo y al mismo tiempo también que, que, que fallamos.
1: Exactamente, ¿qué, ¿qué puede pasar? Y te cuento cómo nació el método, porque se llama Seinfeld? Eh, porque Sherry Seinfeld decía que para ser gracioso, le preguntan ¿no? en la entrevista, ¿cómo eres tan gracioso? Pues porque cada día... Escribo por lo menos un chiste, ¿no? Muy bien. <ríe> Y eso también me recuerda a gente que escribe y que se va al, al medio de la montaña, al campo, ¿no? Cada día tengo que escribir 10 páginas o lo que sea. Uh -huh. Bueno, pues es un método interesante para, para cosas rutinarias.
0: Total, total, total. A mí, a mí me, me sirve mucho también cuando me contabas esta anécdota, ¿no? De ese enfield que lo utilizaba para escribir sus chistes. Para, para escribir cualquier otra cosa, entiendo para una persona que está escribiendo un libro, para... yo por ejemplo que me dedico a escribir, pues siempre cada día escribir un poquito va bien y no llevo ese registro, pero probablemente me lo haga, no sé si me voy a hacer un calendario escrito o qué, pero interesante, a ver si eso da, da un push también para convertir ese hábito en una rutina ya mucho más consolidada.
1: Pues imagínate si dices, pues voy a llamar a 10 potenciales clientes por día o por a 5 o no sé qué. Pues al ejemplo. final puede ser cualquiera eh, cual, cualquier actividad que, que la queramos hacer de forma rutinaria.
0: Muy bien, entendido. Pues muy bien este método Sinfield.
1: Pues luego nos cuentas qué tal te fue. <risa> <risa> y ahora sí, vamos a pasar al final, pues hablando de productividad. David, ¿tienes algún libro que te gustaría recomendar?
0: Libro sobre este tema, no. Porque la verdad que es un tema que no me he planteado mucho, siempre he intentado hacer pues cosas así, ver, escuchar podcasts tan maravillosos como este donde te explican herramientas tan interesantes y otras eh, también fuentes, pero no, no tengo ningún libro, seguro que tú tienes un libro, pues tengo o dos, o tres, o cuatro. <ríe>
1: Sí, tenía varios. Me costó elegir, obviamente, porque eso sí que soy muy Imaginado. fan de leer sobre productividad. Pero bueno, he elegido uno que se llama La revolución de la productividad. Controla tu tiempo y cumple los objetivos, de Mark Reclam. Un libro que se lee fácil, que está muy bien escrito, que nos explica bien técnicas y maneras, y sobre todo detectar estas pequeñas interrupciones o cosas que nos molestan en el día a día y que, y que se pueden eliminar para, para trabajar de forma más eficientes, sin volvernos unos frikis de, de la productividad, o sea, tampoco hace falta estar produciendo al 100%, pero sí para mejorar un poquito cómo trabajamos cada día.
0: Muy bien, ¿y acompañas ese libro con alguna herramienta que tú utilices?
1: No, pues herramientas, las tres que dijimos, los tres ah. métodos, ¿eh? hoy nos bueno, vamos a quedar ahí porque luego al final... Esto es como para gusto los colores, pero la, por eso hoy le dejamos tres técnicas, ¿te parece? Y, y con eso estamos.
0: Venga, comprador es el reloj de cocina que va muy bien.
1: Es como yo que ponen el timer, ¿no? <risa> ¿no? no va, no funciona. Pues muy bien, muchas gracias David y muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox y en YouTube. Y también seguirnos en iTunes en Spotify. O bien enviarnos tus sugerencias vía email a malavendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana, familia.